0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Da sind wir auch schon wieder nach dem vierten Spieltag dieser Champions League Saison. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der die dänische Nationalhymne singen kann, Niklas Levinson. Nicht gelogen. Kannst du wirklich? Ja natürlich. Ja, ja. Mach doch mal. Nee. Ich mach mal eine, mach mal den eine, dritte Frau oder so.
0: Ge geht los mit der er it in die land die stürme brille böe ja mm. selten ist das dran. näher selten ist das dran. ging's da um Strand die Burg, und Böe? Der Bock da sah ich Bäcke der hörte Gamle Denmark.
1: Gab's da? Ging's da gerade um Strand und Böe?
0: Irgendwas mit Strand, ja ja. Ja guck mal hier, Alter, ich bin genau. Ja, ich die Böe, die ich sah so mal ich einen Baum.
1: Ich bin auf jeden Fall genauso fließend.
0: Die Böe in dem Fall ein Baum, glaube ich. Das ist keine, keine Windböe, sondern es ist ein Baum. Ist ja. Auslegungssache, nach ja, meinem Das ist, ist Auslegungssache, natürlich, ja klar. Ja. <lacht>
1: ähm, wir reden heute mit euch über einige Champions League Spiele, insbesondere natürlich die der deutschen Mannschaften. Ähm, kurzer Disclaimer, die Bayern und Robbie Bubble lassen wir heute außen vor. Alle anderen haben den Weg reingeschafft, oder?
0: Ja, also Leipzig, weil wir einfach ja. kollektiv keinen Bock haben und kollektiv meint zwei Leute ja. und Bayern, weil es irgendwie. Ja, also haben wir, ein, wir haben über ein Spiel gegen Pilsen gesprochen. Zwei Spiele gegen Pilsen zu besprechen, wäre so ein bisschen redundant. Ja, also
1: Pilsen steht mit ja. äh, minus zwölf Toren null Punkten nach. Dass Nagelsmann also, nach wie
0: vor der Meinung ist, er muss oder also er will Matthias Tell nicht spielen lassen oder Matthias Tell. Das ist euer Ding, das müsst ihr mit ihm ausmachen. Das geht uns nichts an. Ja, das ist wirklich so euer, euer noch Problem. Noch also
1: äh, sag mal, war es Spieltag vier oder drei? Wir haben doch vier. Wir vier, 4-4. Vier. Naja, gut, muss ich ja so akzeptieren, wenn du das sagst, ne? Ähm, dann war das Spieltag 3 Vier. <lacht> Scheiße. Hast <lacht> du also sehr, sehr gut akzeptiert, hast du ich hab, das, ja. Ich hab, hab mir <lacht> auch überlegt, ab jetzt, wenn ich zum Beispiel Bochum-Wolfsburg wechsle und du mich nicht korrigierst, du jetzt, ab diesem Punkt hast du deine Teilschuld auf jeden Fall. Das kannst du ja nicht die ganze Zeit einfach nur, nur zur Kenntnis nehmen und laufen lassen. Also ab jetzt bist du daran genauso schuld an meinen Fehlern wie ich. Ja, ich weiß nicht. Ich finde immer, das ist das, also, das ja, ja, auch im, im
0: Alltag das. die Situationen, wenn jemand was Falsches sagt und du aber eigentlich das Richtige verstanden hast, inwiefern willst du diesen unangenehmen Moment heraufbeschwören, wenn du sagst, äh, eigentlich hast du, glaube ich, das gemeint. Du könntest
1: ja ein Geräusch dir überlegen, dass du es quasi nicht äh, mit einem äh! Ja, genau, dass du mich nicht darauf hinweist, sondern so ein Geräusch zum Beispiel ja, Das wäre für den Gesprächsfluss auf jeden Fall auch entspannter, wenn ich einfach äh! Äh Dann wüsste ich zum Beispiel genau Bescheid. Ja? Das, äh, mir würde das helfen, aber gut, da machen wir das eher nicht. Ich frage dich, wo fangen wir denn heute an? Ähm, wir fangen an im
0: Signal Iduna Park beim Spiel Borussia Dortmund gegen FC Sevilla, das mit einem
1: 1 zu 1 unentschieden geendet ist. Genau so ist es und... Äh wie wenige Tage zuvor traf auch dort wieder ein Bayern-Spieler zuerst. Diesmal war es Tanguy Nian Su, der nach 18 Minuten für Sevilla trifft. Und Jude Bellingham, der äh, nach 35 Minuten für die Jungs aus Dortmund ausgleicht. Und da kann man jetzt ganz klar sagen, Dortmund mit einer sehr, sehr ordentlichen Ausgangssituation für den Rest dieser Gruppenphase.
0: Genau, also wenn man dieses Spiel als isoliertes Ereignis betrachtet, dann war das nicht so schön. Langweilig. Ja. Es war dezidiert langweilig, aber im, im Kontext dieser Gruppenkonstellation ist der eine Punkt jetzt zu Hause gegen Sevilla, vor allem nach dem 4 zu 1, dem gewonnenen direkten Vergleich, absolut ausreichend. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte es schön gefunden, weil der also Manchester City hat ja am, am frühen Abend am Dienstag gepatzt. Die haben ja nach einer auch einer roten Karte gegen Sergio Gomez verschossene Elfmeter ähm, in Kopenhagen nur unentschieden gespielt, mhm. 0 zu 0. Und ich hätte es cool gefunden, wenn das nächste Spiel ist Dortmund gegen City, wenn Dortmund auch punktetechnisch so richtig Druck auf City mhm. ausgeübt hätte, dass wenn Dortmund das Heimspiel gegen City gewinnen sollte, ähm, kann immer noch passieren theoretisch, dass es dann für einen Gruppensieg reichen könnte. Könnte,
1: dann muss aber City ähm, halt nochmal patzen irgendwo. Ja, ja,
0: nicht mal unbedingt, glaube ich. Das kommt darauf an, glaube ich, ob Dortmund den direkten Vergleich gewinnt. Okay, ja gut, ähm, da ist aber auch noch ein bisschen, und das ist da, da bis dahin ist auch, ist auch was zu gehen. Also ja. City generell zu schlagen ist schwierig. Ja. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn es so eine Konstellation wäre,
1: wo City Dortmund, also Dortmund City richtig im Nacken sitzt. Das wäre der Fall gewesen. Bei einem Sieg hätten sie neun Punkte. City steht derzeit bei zehn. So ist die Situation. City zehn, Dortmund sieben, Sevilla und Kopenhagen zwei. Wie gesagt, trotzdem eine gute Ausgangssituation. Haben wir irgendwas beobachtet, irgendwas Erwähnenswertes, was wir, ähm, was vielleicht auch schon aus dem Bayern-Spiel mitgenommen wurde. Also eine wichtige Erwähnung ist sicherlich, dass Kobel zurück im Tor stand, endlich, endlich. Und äh, Rote, sein league debüt gegeben hat, zumindest in der Startformation.
0: Ja, ich glaube, dass Kobel da war, hat sich dann auch eigentlich fast schon direkt bemerkbar gemacht. Also zumindest hatte die eine Szene gegen Lamela sehr, sehr gut pariert. Also man kann sagen, es ist dann irgendwie so nah vor ihm der Abschluss, dass er dann zwangsweise auch fast getroffen wird. Aber das war eben die zweite Riesenchance, die Sevilla noch hatte. Ebenfalls ähm, nach einem nach Standard wo auch dann äh, Jan Su das Ding verlängert und Lamela eben entsprechend dann da ist und man eigentlich davon ausgehen muss der muss rein aus Sevilla Sicht meine Beobachtung war so ein bisschen klar Dortmund musste hier nicht bis ans Äußerste gehen aber vom Gefühl her hätte ich gesagt dass glaube ich der das ist gut für den BVB war dass es diesen äh, Paoli Sevilla dass es hier erst eben seit Spieltag 4 gibt und nicht schon von Anfang an, mhm. weil die waren auf jeden Fall schlagartig defensiv viel viel besser organisiert, strukturierter, also haben sehr sehr wenig zugelassen. Deutlich, deutlich ähm, Borussia Dortmund hatte aus dem Spiel heraus einen einzigen Abschluss von innerhalb des Strafraums. Das war das Tor von Bellingham. Ähm, der zweite einzige Abschluss, das war im in, in der Box, das war von Mats Hummels per Kopf nach einer Ecke. Also Sevilla war hier defensiv deutlich besser und deutlich ähm, Besser organisiert auch als im Vergleich zum Hinspiel.
1: Und sie hatten auch äh, durchaus Chancen, wieder in Führung zu gehen, nachdem es 1-1 stand. Es war irgendwann um die 70. herum hatte Tango zu tatsächlich eine, eine nächste große Kopfballchance, der übrigens jetzt der jüngste Champions-League-Torschütze in der Geschichte Sevillas ist. Oi, da Aber auch schon 20,5. Schon, schon 20,5. Da gratulieren wir noch recht herzlich. Äh, das machen wir doch in der Tat. Und ähm, am Ende Lassen die, ja, lässt die wir diese Chance liegen, die Dortmunder, ja, so richtig haben keine mehr. richtig die viele haben große Chancen haben da nicht und so geht es schon leistungsgerecht und unentschieden aus, würde ich behaupten.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil das ja auch nach dem nach dem Bayern-Spiel und der erfolgreichen Co-Produktion von Mokoko und Modest so ein bisschen angedeutet wurde, dass es eine Möglichkeit wäre, dass die beiden gemeinsam spielen. Ich fand es schade, dass Modest gestartet ist und dann durch Mukoku ersetzt worden ist. Also, dass die beiden nicht die Möglichkeit bekommen haben, noch mal gemeinsam zu spielen. Und ja. ich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht dem den Raum gibt, um diese Doppelspitze mal auszuprobieren. Ähm, war dann letztendlich wieder so, wie es, glaube ich, einfach Adeyemi nicht gefällt und Malen auch nicht das idealerweise gefällt, dass sie so weit außen geparkt sind.
1: Ähm ich weiß auch nicht, wie gut das Modest gefällt, in der Konstellation so zu spielen. Ernsthaft. Ja, mhm. weil er wirkt auch ein bisschen verloren. Es gab ja.
0: auch eine Adyemi, sogenannte Adyemi-Flanke, glaube ich, an die ich mich erinnern kann, wo ich dachte, ja, das ist der Grund dafür, warum der das auch nicht auf dem Flügel ja. spielen sollte, ja. weil ja. diese Flankenqualität wirklich sehr, sehr bescheiden war. Genau
1: dasselbe war letzte Woche gegen Svorsky Sevilla, da war es äh, äh, Malen, der zwei so Dinge hatte, wo ich dachte, ja, deswegen bist du halt kein Flügelspieler und nur weil du der schnellste Mann bist, den wir jetzt gerade im Kader hat, auf dem Flügel, als klassischer Flügelspieler spielen zu lassen, ist halt schwierig. Klassischer Flügelspieler war es natürlich, äh, ist natürlich nicht die Aufgabe von Malen, Modest, äh, Malen und Adeyemi. Trotz alledem geht dieses Spiel also mit 1 zu 1 aus, die Dortmunder stehen gut da und ich habe wirklich nicht mehr viel dazu zu sagen, denn wie du bereits sagtest, es war tatsächlich ein sehr, sehr langweiliges Spiel. Ja, ganz und gar nicht
0: langweilig war das Spiel, das wir uns gestern gemeinsam angeschaut haben, zumindest bis zur ungefähr 60. Minute.
1: Ja. Und das war Tottenham gegen Frankfurt. So ist es. Und die Eintracht verliert mit 2 zu 3 und ist nun in der Situation, dass man, ja doch, ich sag mal, ganz schön hasseln muss, wenn man aus dieser Gruppe raus will. Siege gegen Marseille und Sporting wären wichtig. Ähm, mindestens einer, damit man irgendwie auf Europa League schielen darf. Zwei, wenn es in der Champions League weitergehen soll. Mit zwei Siegen allerdings ist man auch sicher weiter. Hat's also selbst in der Hand. Ähm, kurz zur Ein Einordnung davor. Ich finde halt, man hätte halt das Sporting-Spiel nicht so dumm verlieren müssen. Das ist ärgerlich. Denn da hätte man wirklich eine perfekte Ausgangssituation. Wenn man da einen Punkt geholt hätte oder sowas, wäre es jetzt wirklich alles in Ordnung. So hat man jetzt schon ganz schöne Hügel, die man bergauf gehen muss. Aber es ist halt Champions League, ne?
0: Genau das. Ich finde, man, man muss auch versuchen, bei aller Enttäuschung, weil in der Gruppe, also noch ist ja gar nichts verloren erstmal, ähm, die, die Perspektive zu bewahren. Also, vor allem auch bei, jetzt bei dem, ganz konkret beim Gegner Tottenham, 3 zu 2 gegen die Spurs zu verlieren, ist überhaupt kein Problem, vor allem noch in einer gewissen Minutenzahl in ja. Unterzahl. Tottenham bringt eine Offensivreihe auf den Platz in Persona von Richarlison, Harry Kane und Heumling wo ich sagen würde, es gibt in der Bundesliga nur eine Mannschaft, die das Match bzw. überbietet, das ist der FC Bayern. Sonst yeah. gibt es vergleichbare Qualität in der Offensive bei keiner anderen Bundesligamannschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Verhältnismäßigkeiten, die muss man wahren,
1: wenn man auch solche Spiele bespricht. Genau so ist es, denn zur Wahrheit gehört dann eben auch, ich finde, die andere hat sich wirklich ordentlich geschlagen, ne? dafür, dass das, dass der Kader nicht gut äh, da stand gestern. Das war alles absolut in Ordnung. Und ähm, man muss trotzdem so ehrlich sein, dass Tottenham da einfach den... Ja, die müssen einfach den Sack nageln, da irgendwann um die 60. zu 70. Minute rum. Wenn es da vier einsteht, dann müssen die auch hinten raus nicht mehr wackeln, denn es ist ja Farid Alidou äh, in der 87. Minute nach Eckball das 3 zu 2, den Anschlusstreffer erzielt. Da schwimmen sie noch mal ein bisschen, kriegen sogar noch einen Elfmeter. Von Smolchic verursacht, den vergibt Harry äh, Kane tatsächlich. Aber alles in einem 100 ein verdienter Sieg. Und da war phasenweise, ja, ich sag mal, viel europäisches Topniveau zu bestaunen bei äh, Heuming, Son, Harry Kane und ja. äh, Co. Ich wenn wir noch ein bisschen en Detail über ein paar Spielszenen ja. reden, reden möchten, vor allem über die
0: Tore, ich finde vor allem über die, also das erste Mal das Frankfurter Tor, Muster erkennbar, es ist wieder Lindström, der eine Situation sehr gut liest der auf einen Fehler spekuliert, weil Eric Dyer verkackt die Ballannahme einfach. Ja. Das ist eine schlechte Ballannahme, schlechter erster Kontakt. Lindström ist dazwischen, dann ähm Kommt der Ball über Umwege zu Sebastian Rode, der die Cleverness hat und die Übersicht, um nochmal rüberzulegen für deutsche Kamada, der das 1 0 macht. Ja, fand ich ein sehr, sehr schönes Tor und fand ich vor allem schön zu sehen, okay, das ist das zweite Mal binnen kurzer Zeit, dass Lindström davon profitiert, dass er gut presst, clever presst, richtiges Timing hat und dadurch eben ein Tor entsteht für Frankfurt.
1: Absolute Pressingwaffe, der Mann. Ähm, und hat es gestern auch wieder gezeigt, wir haben im Stream schon drüber geredet, die Konsequenz, mit der er da anläuft, mit der er da wirklich 10 Meter macht... Äh, mit dem mit dem Gefühl, das er da hat. ne? Weil es gibt ja eigentlich, ist es ja, ist ja wirklich eine Spekulation in dem Augenblick. Und er riecht einfach irgendwie und ähm, macht dann da wirklich alles richtig. Genau wie Sebastian Rohde, der es dann da Ichi Kamada sehr, sehr leicht macht, den einzuschieben. Und äh, da war Eintracht Frankfurt tatsächlich kurz Tabellenführer ja. in dieser Gruppe. Vor
0: allem bei dem Tempo, was Lindström hat, ist, glaube ich, es kann es oft so sein dass der Verteidiger davon überrascht ist, wie schnell er ihm plötzlich mhm. auf den Füßen steht, weil es dann wirklich dann der doch da. sehr, sehr schnell geht, dass er dann eben plötzlich ganz nah an ihr dran ist. Ähm, hat leider nicht lang gehalten, diese Führung. Okay. Den Ausgleich macht dann Häumingsson das ist einfach sehr gut gespielt. Harry Kane ist sehr weit drüben auf der auf von Tottenham aus gesehen rechten Seite, Frankfurter linken Seite, wird dort angespielt. Hasebe kriegt keinen Zugriff, ähm, was ja auch mal passieren kann. Und, und dann spielt er einfach... Tuta lässt sich
1: so ein klein wenig mitziehen in die Richtung, als Hasebe rausrutscht. Muss ja, er ja auch. Er muss, muss er ja auch. so ein bisschen... Und er macht dann einen Schritt. Genau. Der er macht der den der einen nach, Schritt. Nach rechts und nach links.
0: Wo er, glaube ich, darauf spekuliert, dass er den Pass so. innen vorbeikriegt. Also genau, nicht, genau. nicht zwischen, ja. ähm, wo er letztendlich hinging, zwischen Jakic und Tuta, sondern Tuta und Hasebe. Er geht quasi
1: in die Richtung von Harry Kane. Kane den einen Schritt und der Ball ja. geht dann hinter ihm entlang äh, in den Lauf von Heumingsson. Das ist jetzt
0: Meckern auf ganz hohem Niveau, ja. weil es ist einfach auch, Harry Kane ist ein herausragender Playmaker, ähm, der Pass ist perfekt gespielt, genau richtig temperiert, ob er den verteidigt kriegt, wenn er nicht den Schritt macht, das steht sowieso auch in den Sternen, ähm, aber ganz, also wenn man einen Fehler finden möchte, in kleinen, dann kann man den vielleicht da ja. finden.
1: Die Eintracht-Defensive inklusive Makoto Hasebe gestern, ja, haben halt einfach gemerkt, was europäische Spitzenklasse Bissen so bedeutet. An ihre Grenzen und, gestoßen. Äh, Gerade Tuta wirkte jetzt zum wiederholten Mal in den letzten Wochen, gestern auch wieder phasenweise doch stark überfordert und ähm, ja, steckst sie nicht drin? Ich hoffe einfach, dass man jetzt mal in der Bundesliga vielleicht Smolcic und Onguene irgendwie einem von beiden eine Chance gibt. Da muss man ein bisschen Rotation da hinten rein. Tuta muss auch mal wissen und das Gefühl bekommen, dass er nicht immer da sein muss. Ich glaube. Auf dem lastet, glaube ich, gerade viel. Ich glaube, der hat. Äh, das ist emotional nicht ganz leicht für ihn zu wissen. Ey, wenn ich hier, wenn ich hier ausfalle mit 22, 23 Jahren, dann äh, fällt der Laden zusammen. Und ähm, ist, eine,
0: ist jetzt schon eine andere Rolle für ihn, als es mal in der Vergangenheit ja. war, wo er eben jemand war, der der Nebenmann war von einem sicheren Indiker, was auch Hinteräger, immer. Hinteräger, Hinteräger. Also, genau, da er sind, war
1: immer der, der, der kleine Bruder in der, in der Kette. Der da, Und er ist immer noch der kleine Bruder in dieser Kette, aber mit einer anderen Verantwortung, denn während er weil in dieser Innenverteidiger-Hackordnung immer relativ vernünftig war. sind inzwischen halt zwei, drei Leute hinter ihm. Ja. Und ähm, das bringt natürlich ein bisschen was mit sich. Tor 2 ist dann der Strafstoß ja. für, für Tottenham. Da hat äh, Manuel Grefe sehr schön zusammengefasst auf seinem Twitter-Account, den ich ja. hiermit herzlich empfehle. Ähm, ist noch ganz neu dabei. Ähm, ja, er hat einfach gesagt, ja, Jakic bezahlt einfach Lehrgeld, denn er geht diesen einen Schritt rein in einen eh schon strauchelnden, kontaktsuchenden Fallwilligen. Er will nur, Harry nur den Kane. Elfmeter, er will ja. ihn nur, ja. Und er gibt er bietet ihm quasi seine Hüfte an zum Tanze ähm, mhm. und die nimmt Harry Kane an und ja, wir haben es ja gestern schon im Stream gesagt, als so in der Sekunde, als er wieder drauf geguckt hat im Videobeweis haben haben wir uns gedacht, dass er den gibt und ja. genau so war es und ich werde mich nicht hier hinsetzen und irgendwie sagen, dass man den auf gar keinen Fall geben Nee, ich bleibe aber
0: dabei, ich möchte da auch nochmal hier rezitieren, was Van Dyke gesagt hat, dass er sich daran stört, dass bei diesen VAR-Reviews sehr oft ähm, mit Standbild und Zeitlupe gearbeitet wird, weil das sind beides Faktoren, die fast alles ausnahmslos drastischer, dramatischer und schlimmer aussehen lassen, als es eventuell in der Realgeschwindigkeit war. Ähm, weil wenn du ein Bild in einem bestimmten Moment anhältst oder langsam eine Sequenz laufen lässt, dann, ja, das multipliziert irgendwie das, was passiert ist, nochmal um Vielfaches in der Art und Weise, wie es dann rüberkommt. Ähm, aber ja, es ist Leergeld. Tor 3 ist in meinen Augen auch insofern Leergeld, dass es das zweite Tor ist oder zwei von drei Toren fallen für mich nach demselben Muster. Die Spurs ähm, überladen so ein bisschen von ihnen aus gesehen die rechte Seite, ziehen ganz viele Frankfurter darüber. Hier in der Sequenz waren das, wenn du das Bild zwischenzeitlich anhältst, sieben Frankfurter, die sehr ballnah stehen. Sehr gut. Und ähm, dann aber keinen Zugriff kriegen. Heuberg kommt auf die Grundlinie durch. Und dann macht äh, Sessignon das eben clever, läuft mit und zwingt Jakic dazu. Jakic muss es machen. Ja. Jakic muss mit Sessignon mitgehen. Dadurch bleibt Son im Rückraum Komplett frei. Nein. Der einzige, der eine Chance gehabt hätte, wenn er vom, wenn, wenn er ein bisschen mehr in den Rücken schaut und sich früher in die Mitte orientiert, ist Sebastian Rode. Ähm, weil die Kette muss so bleiben, in meinen Augen. Die Verteidiger müssen mehr oder weniger so bleiben. Sebastian Rode ist der einzige, der in meinen Augen eine Chance gehabt hätte, sich da hin zu orientieren orientieren zu Holgmingsson und zumindest zu stören und ein bisschen Druck beim Abschluss drauf zu kriegen, Weil so frei wie der ist bei der Schussqualität, dann macht er ihn eben so rein, wie er ihn reingemacht hat.
1: So ist das und dann steht es eben 3 zu 1 und davon erholt sich die Eintracht in der Form nicht mehr. Dafür ist auch Tottenham einfach eine viel zu gute, viel zu abgezockte Mannschaft. Ganz im Gegenteil, der eben angesprochene Tutor sieht in der 57. und 59. gelbrot rot äh, wegen ja, zwei taktischer Fouls. Das ist einfach... Ja, es das ist dasselbe, wie was ich gerade eben schon gesagt habe. Überspielt, nicht clever, müde im Kopf und in den Beinen. Das ist meine Diagnose zu Tuta gerade. Also Zwangspause der Champions League zumindest. Und ich glaube, die tut ihm gut. Gehe ich mit. Und dann äh, passiert nicht mehr allzu viel, außer ähm, ja die schon angesprochene Tore von Farid Alidou nach einer Ecke. Mario Götze tritt den Ball. Und dann ist es ähm, Jakic, der nicht ganz aufpasst. aufpasst und Smolcic, der ähm, ja dann dem nicht mehr viel übrig bleibt, als sie... Notbremse zu ziehen, der äh, daraus resultierende Elfmeter in der 92. Von, Minute von Harry Kane wird allerdings nicht verwandelt. Da hast er
0: jetzt aber noch Jakic aber einen Gefallen getan, weil diese Hacke, die er da auspackt, ist ja dermaßen bescheuert. <lacht> es, es, also ist halt, das ist vollkommen dämlich. Ja, also.
1: äh, es ist halt diese Defensive mit den flügelverteidiger mit der dünne auf der Innenverteidigerposition, das ist schon echt problematisch. Das ist schon... Wenn man nur Bundesliga spielen würde, wäre es alles in Ordnung. Wird man eine super Zeit haben wahrscheinlich, wird man hinbekommen. Aber in diesem Wettbewerb und ähm, in der Kombination aus den Wettbewerben, das ist schon auch ein bisschen frustrierend, kann ich ganz ehrlich sagen, denn äh, Christian Jakos ist ein ganz toller Kerl, ich freue mich auch, dass er irgendwie in die Mannschaft gekommen ist, ich meine, so, ich glaube, so regelmäßig, wie er jetzt gerade spielt, hat er nur Anfang jetzt der Saison mal einen Stint gehabt, eine Phase gehabt, wo so war, aber es geht halt nicht, es geht halt
0: nicht auf der Schiene ne auf der Schiene nicht. Definitiv nicht. Also das ist so also als Notnagel, als Bundesliga-Notnagel, wie du gesagt hast, das kann man machen. Aber ja, es gab hier einfach gestern auf einigen Positionen Missmatches, wo du gemerkt hast, okay, ja. da sind ein paar qualitative Unterschiede zwischen
1: beiden Mannschaften, die kannst du dann irgendwann einfach auch nicht mehr kaschieren. Und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Eintracht Frankfurt ist nun, wenn man mal so guckt, was an Geld fließt, relativ weit halt weg von den Tottenham. Ja. Hotspur und äh, so geht das 3 zu 2 aus und die Eintracht hat jetzt, wie gesagt, Olympik und Sporting noch vor der Brust. Mit zwei Siegen hat man es selbst in der Hand. Insgesamt ähm, alles in Ordnung, ja. Wie gesagt, dieser Sporting-Sieg tut ein bisschen weh im Nachhinein. Äh, Niederlage, also der Sieg von Sporting gegen die Eintracht. Aber ähm, die Situation passt schon noch. Ärgerlich ist natürlich auch das sporting jedes Mal Selbstauflösung in Marseille oder äh, gegen Marseille stattfinden lässt. Gestern 0 zu 2 mit zwei roten Karten. Also, dass Marseille
0: sechs Punkte holt gegen Sporting, das ist ma maximal ja. ärgerlich. Ja. Das, glaube ich, ähm, nicht sein. Von, von keiner Seite so einkalkuliert gewesen.
1: Nee, hätte auch nicht sein müssen, sage ich ganz ehrlich. So, nehme ich mit, wo gehen wir hin? Wir gehen zu Bayer Leverkusen gegen den
0: FC Porto. Und da ist der, wenn es ihn gab, den Xabi Alonso-Effekt, dann ist er zumindest kurzzeitig verpufft. wobei Ergebnistechnisch verpufft. Ergebnistechnisch, weil ich, also ich finde eigentlich, dass es ein Spiel ist, das von der Art und Weise der Dinge, die passiert sind, nicht dazu einlädt, über einen Trainer zu sprechen. Nee. Ob, jetzt, ob da jetzt immer noch Sioane sitzen würde oder ja. Alonso, da sind wieder Dinge passiert, wo du nur den Kopf schütteln und kannst und sagen, ja okay, was soll der Trainer da konkret
1: machen. Leverkusen hatte einen nach Videobeweis meter den haben sie verschossen. Und wieder ein Tor aberkannt bekommen. Und gefühlt müsste das das dritte oder vierte Champions-League-Tor sein, was die diese Saison aberkannt ja. bekommen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und auf der anderen Seite geht es dafür schnell. Nach sechs Minuten gehen sie in Führung. Und äh, Minute 53, 64, Doppelschlag. Dann steht es 3-0. Also, elf, Statistik.
0: Elfmeter-Doppelschlag, ne? Elfmeter-Doppelschlag, ja, das, das, das muss man dazu
1: sagen. Und äh, jede Statistik spricht natürlich eigentlich für Leverkusen in diesem
0: Spiel. Also, Großchancen, Leverkusen 2 vergebene Großchancen, zwei. Cool. Großchancen, Porto, 3, Vergebene Großchancen, 0. Das fasst dieses Spiel eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Ja. Also, aus dem Spiel heraus verlierte Leverkusen zu Hause 3 zu 0 bei einem XG-Vergleich, aus dem Spiel heraus, von 1,49 zu 0,24. Das ist, das ist völlig absurd. Also, ja. die Verhältnisse werden dann durch die beiden Elfmeter, die natürlich dann noch mal mit 0,7 irgendwas in die, ins Kontor schlagen, ähm, insgesamt verzerrt, aber aus dem Spiel heraus hat Leverkusen so, so wenig zugelassen. Gibt da wirklich in meinen Augen zwei sehr, sehr dumme Elfmeter auch her. Ähm, bei dem einen, wo es, glaube ich, Adli ist, der faul spielt, ist ja. der Portospieler an der Strafraumkante mit dem Rücken zum Leverkusener Tor auf dem Weg raus aus der Box. Den Kontakt muss er gar nicht suchen. Einfach viel ähm, zu ungestüm. Und es sind
1: softer Elfmeter, aber sie stellen sich einfach doof an in den Momenten. Ja, und, äh, zehn Minuten später ist es Kosonou, glaube ich, ne, der gegen Galeno im, äh, 16. er Ja. Ähm, nicht ganz so, nicht ganz so gut agiert. Und dann ist es wieder Meditaremi, der, äh privatuell sich mit radetzky wiederfindet und wieder hat Taremi die Nase vorn. Und dann steht es halt 3 zu 0 und da kommt es natürlich nicht mehr zurück dann, ne? Das ist ja vollkommen klar. Ähm, zwei Elfmeter, ein frühes Tor, das ist schon relativ aus dem baukasten Baukastenset für scheiße gelaufen, Spiel.
0: Richtig scheiße gelaufen. Also wirklich, und das ist jetzt auch. Dann ist es gleichzeitig die Gruppe, in der, glaube ich. Ähm also wenn Sie die Mannschaften vorher gefragt, ähm, Atletico, Leverkusen, ähm, jetzt hier Porto, mit wem kalkulieren sie so als Punktelieferant und die Mannschaft, die sich am Ende auf Platz 4 verabschieden kann, ja. hätten alle gesagt, ja Brügge. Wer denn sonst? Ja. Brügge ist einfach Tabellenführer mit zehn Punkten. Die haben noch keinen Gegentor kassiert, ja. haben auch gegen Atletico jetzt einen Punkt geholt. Das heißt, da besetzt schon mal jemand einer einen dieser Weiterkommenplätze, Achtelfinalplätze, die definitiv anderen die anderen für haben. sich einkalkuliert haben. Ja. Und das sorgt dafür, dass es, glaube ich, jetzt in den letzten zwei, zwei Spielen da richtiges Hauen und Stechen gibt.
1: Das wird sehr, sehr interessant. Wir werden natürlich bei Calcio Berlin in irgendeiner Form dabei sein. Vielleicht nicht zwangsläufig auf Leverkusen, denn es gibt ja auch noch andere spannende Gruppen im, ja. im Fußball, aber wie du schon wie du bereits sagtest, ich, ich weigere mich komplett irgendwie über Xavi Alonso zu sprechen. Vor allem, vor allem negativ, denn ich finde, anhand der Statistik, anhand dessen, was wir da gesehen haben, hat Leverkusen ja ein ordentliches Spiel gemacht. Natürlich, das da war waren voll okay. individuelle Patzer hinten drin und Aussetzer. Und wie du gesagt hast, ich sag mal, eine enge Spielführung, eine enge Auslegung der Regeln. Zwei Elfmeter. Das, ähm, da muss man sich als Leverkusen-Fan nicht grämen. Das einzige, was ein bisschen gefährlich ist, ist natürlich, es fühlt sich halt sehr an wie more of the same von dem, was bei Seuane war. Am Ende. Ja, ja, klar, das, das war, halt also das hier
0: war auch wieder so ein Spiel, wo ich sage, wenn du nicht weißt, wer in der Seitenlinie ja. steht, hätte auch ein typisches äh, Gerardo Seuane solchen Spiel <lacht> gewesen sein können aus der aus dem ersten Spiel und auch wichtig ist, weil wenn Dinge in einer gewissen Häufung passieren, darf man oder muss man, glaube ich, zu seinem eigenen Wohl irgendwann aufhören von Pech zu sprechen. Man muss den Fehler bei sich selbst suchen. Und man darf nicht den Fehler machen, dieses statistische Übergewicht, die vermeintlichen Chancen, dass man das als Feigenblatt dafür benutzt, nicht... Nicht streng genug in, mit sich selbst äh, ins gehen. Das kann man schon machen, gehen. man fällt halt nur auf die Fresse, ähm, wenn man das Man macht. fällt auf die Fresse, genau. Und das ist halt wichtig, weil es ist einfach so, dass die Lever Leverkusen dann nicht gut mit ihren Chancen umgehen. Dass, und dass die mangelnde Chancenverwertung natürlich nicht nur eine Pechfrage ist, sondern auch eine Qualitätsfrage und auch eine vielleicht eine mentale Frage von Konzentration, von Selbstvertrauen, wo man natürlich auch gewissermaßen daran arbeiten kann.
1: Ich glaube, Diaby ging verletzt runter, wurde ausgewechselt, weiß man da irgendwas Konkretes? Vielleicht man weiß dann man dann? da etwas, ich weiß es nicht. Ich bin mal dabei, während ich. Äh Guck du mal ruhig nach. Ähm, Wenn bei Makotoa Sebe gerade eben gelesen habe, dass es vielleicht das Innenband sein Ah, oh. Ja, das wäre... Wär also wär ich finde bei dir erstmal nichts, was ich als sehr, sehr gutes Zeichen... Wir können auch
0: kurz über das 1-0 zu sprechen. Ja. Von Galeno, also aus Leverkusener Perspektive kann man darüber sprechen, dass der Zusammenprall zwischen Kusunu und Tah, als Galeno den Haken schlägt, so ein bisschen auch symbolisch ist für das, was in dieser Defensive schief läuft Und es ist schwer zu verteidigen. Ähm, aber ich finde das ist einfach, also, weil es ist ja wirklich so, Kusunu und Tar laufen ja ineinander rein. Ja. Und Galeno sagt, Dankeschön und, und macht dann das Ding rein. Das ja. ist für mich so sehr versinnbildlich, was da in dieser Defensive nicht stimmt. Und auch, ja, das, ich möchte nicht per se von einem, von einem Fehler sprechen von Tar, weil das eine schwierige ah, er Situation ist. Aber sieht nicht gut aus. Es ja, sieht es doof ist, aus. Ja. Es ja. ist einfach die Optik, die nicht stimmt. Aber was ich hier interessant fand, der Abschlag von Diogo Costa auf Galeno, das ist ja ein Torwartessist. Ja. Dieser Abschlag war so brutal geil. Also die Ballernahme, von Galeno war auch der erste ja. Kontakt überragend, aber der Abschlag, den da hinzuschlagen über die Strecke mit der Präzision, überragend. Und ja. ich möchte kurz nochmal über den Torwart tatsächlich sprechen, weil das ist, ähm, der ist 23 Jahre alt, das ist ein Porto-Eigengewächs und der ist nächstens Sommer weg. Der ist nächstens Sommer weg. <lacht> ja, der, okay. ist, der ist ähm, Jetzt schon ausgerufen als High-Priority-Signing für Manchester United. Ja. Die wollen einen De Gea nachfolger suchen. Der hat eine Ausstiegsklausel bei Porto von 60 Millionen Euro. Im Zweifelsfall wird die gezahlt, wenn es sein muss. Ähm, in 13 Spielen aktuell in Liga und Champions League ist er sieben Mal ohne Gegentor geblieben. Hat jetzt gegen Leverkusen ja beide auch Male. beide Male in Elfmeter gehalten. Ja, beide ähm, Male Masterclass. Und der hat auch, es ist auch wieder so ein Torwart, den, den schaust du an, das ist oberflächlich, aber den schaue ich an. Und er
1: strahlt was aus. Ja, der strahlt ist, diese ja, was, die, das, so eine Torwart, so eine Torwart hat der ja, einfach. Das ist, das ist nichts oberflächlich, Also das ist doch real. Das gibt's doch. Ich guck mir, ich guck mir gerade seine, ich meine, du hast natürlich recht. Das gibt es nicht. Aber ich guck mir gerade seine Bewertungen an und äh, spielt einen absolut brutalen Oktober der Mann. Absolut brutal. Ja, der, der reißt wirklich
0: richtig ab. Der ist bestialisch in Form, wie gesagt, sehr, sehr jung, gut am Ball, ähm, bringt alles mit, was du von einem modernen Keeper möchtest. Und ich finde halt eben genau, also ich finde trotzdem, also komm, ist oberflächlich, aber ich finde, es gibt dieses Phänomen von, du hast einen Torhüter vor dir und auch wenn er vielleicht gerade eine Phase hat und es für ihn gut läuft, dann hat er eine Energie. Dann dann, dann, dann dann strahlt er irgendwas ab von nicht mit mir, Jungs. Und Die ist bei Diogo Costa auf jeden Fall aktuell in Hülle und Fülle vorhanden.
1: Dass es derselbe Name ist wieder, es gibt, wie viel Diego Costa, es ist Diogo Costa aber. Ne? Es ist Diogo, genau. Ja, okay. Also
0: die, ich würde mal mutmaßen zumindest, die äh, portugiesische
1: Version von Diego, oder? Ja, würde ich auch. Ja, Davon ja. gehe ich ganz stark aus. Ich habe jetzt gerade mal ähm, so ein bisschen geschaut. Ähm, ja, das scheint tatsächlich ein brutal interessanter Mann zu sein. Du hast vollkommen recht. Ähm, auf meinen Lieblings-Scout-Seiten mal geguckt. Und ja, Di Diogo Costa, meine lieben Freunde. Da könnt ihr bestimmt auch mal bei euren fm fifa Karrieremodis vorbe vorbeischauen, der Mann scheint legit zu sein. 60 Mille auf dem Tisch, FC Bayern. Außer ihr geht den Das äh, kann ich ja, ja auch. nicht machen. Das ist ja das Problem bei FC Bayern, ne? Das ist das Problem, wenn du die besten Torte der letzten Generation hast. Du hast ihn so lange, bis Bist er ja, nicht mehr will. Bis er nicht mehr will, Oder ne? Oder bis es halt wirklich so richtig gar nicht mehr geht. Ja. Aber... Manuel Neuer, wenn der jetzt noch zwei, zwei, drei Jahre lang sagt, ich spiel weiter, ich spiel weiter, dann sagt ja, alles klar, Manuel, bitte.
0: Also wer auch immer Jugo Costa kauft, ja. für vielleicht diese Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro, der, also zumindest mal, also gehe ich von aus, löst seine Torhüterfrage mit Blick auf die nächsten zehn Jahre auf Minimum mal. Also, ja, wäre... Und wenn, wenn der Leistungstechnik das weiterhält, was er aktuell verspricht.
1: Wir werden es beobachten
0: aber glaubst du könntest du dir vorstellen, wir werden es beobachten. Sorry, dass ich jetzt deine Überleitung hier kaputt mache. Nö, scheißegal, aber, ich nur gesagt, wir werden es beobachten. Ja. Aber könntest du dir jetzt ganz losgelöst von ihm grundsätzlich vorstellen, dass der FC Bayern mit einer langfristigen Nummer eins arbeitet, die nicht deutscher Keeper ja, ist?
1: Ja, Das habe ich schon ein paar mal gesagt, auch glaube ich schon im Gespräch mit dir. Ich glaube es komplett, weil immer mit in den Nübelgesprächen Gesprächen sage ich das immer. Ja, ich mag den Gedanken, dass, dass Nübel die neue Nummer 1 für Bayern wird. Und die Bayern mögen es auch. Wenn das der, Deu der deutsche Nationaltorhüter sein würde, dann würden die den gerne haben. Und Aber bisher der Bayern, ist die
0: Monaco-Lei eine echt eine voller Erfolg. Gerade
1: diese Saison ist ja jetzt wirklich auch äh, sehr erfolgreich. Aber was ich halt auch sage ist, was der FC Bayern vor allem haben will, ist ein weltklasse -Torhüter. Und da wird es ihm am Ende scheißegal sein, ob äh, wenn es keinen Deutschen gibt, dann es ist ein Portugiese, ein Serbe, ein Tscheche, was auch immer. Ich glaub, aber das ist ja nicht. Ich sag's
0: halt, weil also in bei mir zumindest existieren die Bayern in meiner Fußballerinnerung nur als Club mit einer deutschen Nummer 1. Ja, eigentlich mit deutschen Nummer, genau. Mit also,
1: der, die Phase von Hans-Jörg Butt und Rensing mal vergessen, aber ansonsten, ja.
0: Genau, Rensing, dann gab es mal Thomas Kraft ganz kurz. Ja, ähm, das ist
1: dieselbe Phase. Ja, das ist dieselbe Phase, genau. Kraft, Oliver, Oliver Kahn. rensing Butt. Oliver nee, Kahn? Rensing, Kraft-Butt, das ist die Folge. Genau. Ja. Und dann
0: neuer, ne? Genau. Ja, und aber ich, also ich kenne den FC Bayern eben nur mit einer deutschen Nummer 1, deswegen habe ich gefragt, okay, ist das vielleicht auch ein Ding, was die, die wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass sie das Priorität hatten, dass sie, wenn Same. sie sich entscheiden könnten zwischen einer deutschen Nummer 1 und einer internationalen, dass sie alleine wegen des FC Bayern Nationalspielerdings den den deutschen Keeper nehmen würden. Aber ja, da wäre ich gespannt drauf, wer aber das sie, werden könnte.
1: Die haben ja auch eine Historie. Ich meine, Jean-Marie Pfaff war doch mal bei genau, den Genau, genau, ja. Und der war ja, wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel äh, Belgier. Also ja, warum denn nicht? Ich, wie gesagt, ich glaube, die Bayern werden auf Qualität gucken und wenn der Pass stimmt, ist das sehr, sehr schön, dann ist man wahrscheinlich bereit, ja. ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, aber am Ende wollen die einfach Top-Spieler haben und Stand jetzt, glaube ich, haben sie genug äh, deutsche Spieler im Kader, dass, man, dass sie sich nicht das Gefühl dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen da unbedingt äh, nachlegen, aber Manuel Neuer, tu uns nichts, wir wissen, du spielst noch. Spielst noch und
0: Macht ja, aktuell keine Anzeichen, dass es noch. zu Ende
1: geht. Er spielt noch. So ist es. Haben so. wir doch, ja, wer, wer spielt eigentlich nicht mehr Champions League bald?
0: Ja, Robert Lewandowski hat gestern ein trauriges Foto gepostet in seiner Story Oh, hat, hat er äh, Nein, nicht. Oh, scheiße. Äh, alles scheiße, kann wir reden. reden.
1: <lacht> Barcelona. Beziehungsstatus ähm, Europa League. Tja, so ist das. Der FC Barcelona ist ziemlich sicher, so gut wie raus aus der Champions League. Und das... Tut richtig, richtig weh. Gestern ein aufopferungsvoll erkämpftes 3 zu 3 gegen Inter Mailand. Wir haben ja in der 60. Minute rübergeschaltet. Da stand es 1 zu 1 oder in der 70. war wann auch immer. Als ja. wir rübergeschaltet haben. Auf jeden Fall haben wir dann alle Tore bis auf diese ersten beiden noch miterlebt in einem Spiel, das hin und her ging und in dem Inter Mailand trotz 3 zu 3 der Gewinner ist.
0: Definitiv, weil jetzt dadurch, dass ähm, Inter eben das Hinspiel gegen Barcelona 1 zu 0 gewonnen hat, ist die Situation so, dass wenn ähm, Inter die Pflichtaufgabe, so kann man es glaube ich, bezeichnen, in zwei Wochen, meine ich, gegen Pilsen zu Hause erfüllt, ja, das ich ganz genau so dann ist das Ding durch. Dann kann Barca sich auf den Kopf stellen, dann können die den FC Bayern abschießen, das ist alles scheißegal. Dann sind sie de facto raus und ziehen eben aller Wahrscheinlichkeit nach in die Europa League ein. Und äh, das ist eine mittelschwere Katastrophe, da können ja. wir gleich nochmal um Detail zu sprechen. Auf das Spiel bezogen, schade, dass wir, ich habe es dann in Highlands noch mal geschaut, das erste Tor nicht live erlebt haben. Wegen ähm, Junge, Junge. <lacht> was ist es gewesen, Alter, was er da macht? Ich weiß es nicht. Er hebt das abseits auf, steht äh, wirklich zwei Meter tiefer als der Rest der Kette und macht dann diese Arme, Arme auseinander, alles cool, ich habe das unter Kontrolle, Bewegung, um dann da komplett im Rücken äh, Barella zu haben, der das Ding einfach reinnagelt, ist das, das Krasse ist, Kurz davor gab es oder gab davor schon auch mal eine Standardsituation, wo Piqué schon wieder die Bewegung macht und wo Jaco, glaube ich, Latte trifft. Also hat zweimal in dem Spiel die Arme rausge rausgefahren und gesagt, hier ja, alles easy, Kontrolle, Kontrolle. Wenn die Beine sich nicht mehr Keiner, legelt, Keiner. Könnt, einfach mit den Händen so tun, als wäre alles gut. Ja, also, und dann ist es ja beim, beim zwischenzeitlichen 2-1 von Lautaro Martinez, wo Eric Garcia katastrophal aussieht, aber der Mann, der den Ball im Mittelfeld verliert, ist ja Busquets, der den Fehlpass spielt, ähm obwohl dann Chanolo den überragenden Ball auf Lautaro schlägt. Und mit Busquets und Piquet, das ist ausgerechnet, diese alteingesessenen, die Veteranos sind, die dann zwei sehr, sehr folgenschwere Fehler machen, das hat dann auch so einen eigenen Beigeschmack.
1: So ist es, die, ähm, die, na komm, Inter, ähm, hat ja sogar wirklich die Möglichkeit, da noch ein, zwei Tore mehr zu machen in diesem Spiel, ne? Es gab noch, ja, ganz, äh, am Ende. ganz am Ende, alter, da sind wir ja auch gestern, wer war das? Das war nicht, das war nicht Lautaro, oder?
0: Nee, das war, ähm, war das, ähm, wie heißt der denn nochmal? Bonner, heißt der Bonaventura? Ja, Bonaventura. Giacomo, oder? Das ist ein anderer. <lacht> der, der hat mal bei Milan gespielt dann bei Fiorentina. Wer ja, war das denn nochmal? Äh,
1: es ist doch egal, es war auf jeden Fall eine riesen Chance. Irgendjemand, der zu Robin Gosens, glaube ich, querlegen genau, muss. Genau, die laufen Irgendwie da so mit 2 quer. zu 1 aufs Tor. Und äh, er legt einfach nicht quer. Und äh, das wäre natürlich, das wäre der endgültige Knockout-Blow. Dann wären sie Barcelona jetzt schon raus. Gewesen. Dann, dann gäbe
0: es nicht mehr, mehr den, den seidenen Faden, Dann ja. wär's vorbei.
1: Es war trotzdem, das muss man wirklich mal sagen, es war ein geiles Spiel. Hier. Geiles Spiel. Und Barcelona Hammer. hat da auch, äh, hat da wirklich sehr, sehr ordentlich gekickt. Das war ist ja auch einfach Barcelona und das, was man denen erwartet, sie hatten den Ball deutlich mehr, sie waren die Mannschaft, die, ähm, wenn man das Spiel sich einfach nur anschaut, dominanter war und Inter wirklich im besten Sinne im Stil einer italienischen Spitzenmannschaft, Messerstich nach Messerstich, äh, ohne zu sehr, ohne zu viel rumzuspielen, ohne zu viel Energie und Luft zu verschwenden, kein, keine Heißluft gebläse, sondern einfach dann patsch, 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 angreif angreifen und zuschlagen, wenn es sein musste, ähm,
0: also Lautaro hat hier auch nochmal gezeigt. Hier falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich bin mittlerweile Weltklasse. Immer noch, also ich bin immer
1: noch der Typ und äh, ja, ich werde nur besser.
0: Das Tor war bombastisch und der Assist für Robin Gosens, wo man auch davon profitiert, dass Barça ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger ohne Rechtsverteidiger gespielt hat. Aber auch der Assist für Gosens von Lautaro war wirklich fantastisch.
1: Der tut sich keinen Gefallen mit der Frisur. Ich sag's einfach, es mir egal. Lautaro? Ja. Warum das denn? Ja, er soll einfach sich eine normale normale Frisur machen. Ja, eine normale Frisur. Naja. Naja, die, der sieht schon auch die, immer ein bisschen aus.
0: Die, die Frisurenpolizei?
1: Nein, ich, ich sage ich mit meiner Hairline kann, ich kann niemandem Tipps geben, ich kann nicht von oben ja. herab sprechen, ist unmöglich. Ich, ich gucke nach oben quasi und sage, was machst du da mit deiner Frisur, was soll das <lacht> werden?
0: Also das ist immer wichtig zu sein, du trittst nicht nach unten, du trittst nach oben.
1: Genau, und das ist in Ordnung. <lacht> Dafür muss man sehr gelenkig sein. Ähm, ja.
0: ja eine Rechnung, die jetzt auf, also es gibt mehrere Rechnungen, die nicht aufgehen, über ein paar, die mit Geld zu tun haben, können wir auch noch reden gleich, aber eine Rechnung, wo man jetzt sagen kann, die höchstwahrscheinlich nicht aufgehen wird, ist die äh, mögliche Ballon d'Or-Rechnung von Robert Lewandowski, weil ich glaube, also, der hat das Problem, mit Polen, bei der WM
1: fehlt mir jegliche Fantasie, dass
0: es so zu irgendwas reichen
1: dann könnte. Red mal zehn Minuten mit Pavel. Ne? Dann, das, ja, ja, dann, ich habe euch ja gesagt, ne? ich habe ähm, hab letzte Woche Pavel getroffen, nur ganz kurz, und er hat es wieder versucht. Wie vor jedem großen Turnier hat er wieder angefangen, mir seine Propaganda ins Ohr zu drücken. Und ich habe irgendwann wirklich gesagt, nee, ich gehe nicht wieder in ein Turnier, wo ich mich von dir für Polen hypen lasse, wo, die, wo Lewandowski irgendwie ein halbes Tor schießt und äh, Polen mit null Punkten in der Gruppenphase rausfliegt. Lass mich in Ruhe, Alter.
0: Genau das. Also so ähnlich wird es, glaube ich, laufen. Das heißt, das ist schon mal kein Argument. Dann Europa League ist es auch nicht. Das ist auch nicht das Schaufenster für eine ja. Ballon d'Or-Performance. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch in der Liga. Und selbst wenn du die gewinnst, und selbst wenn er da seine 30 Tore macht nee, oder mehr, und die traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ja. Weil Roman Lewandowski war auch gestern Abend, der macht zwei Tore, er ist der Kopfball, das zweite der Tor von Kopfball ihm. Ist, boah,
1: ab, absolut perfektes
0: Kopfballspiel. Er spielt bei Barcelona komplett Weltklasse. Ja. Er spielt ja, 100 einfach 100%, 100 Weltklasse weiter. Da ja. ist überhaupt nichts. kann man ihm überhaupt nichts in Abrede stellen. Das Problem ist aber, wenn er es eben jetzt zukünftig in der Europa League machen
1: sollte... Es wird nicht reichen. Scheißegal. Es wird nicht reichen. Die können die Europa League gewinnen. Es ist scheißegal, es ist die Europa League. Ja. Ähm, es gibt immer, es gibt andere Kandidaten, die denselben, dieselbe Auszeichnung, Entschuldigung, wollen und die spielen großen Teils in der Champions League, allergrößten Teils in der Champions League und so sehr er ähm, es loven würde und er thinks dass das deserved, äh, ja. das wird, <lacht> das wird wohl eher nichts werden. Dann. Das wird nichts werden und das
0: ist, ähm, ich glaube, er hätte dann wahrscheinlich doch, Bess also mit noch einer Saison FC Bayern eine bessere Chance darauf gehabt dass, aber äh, aber ganz im
1: Ernst hat das jemand geglaubt dass die dass seine Ballon d'Or Chancen bei Barcelona wirklich scheigen? nur also, wenn er ja, an die Champions League geknüpft hat. genau also
0: dass das Schaufenster ist schon also ja, würde ja, ich sagen schon noch mal anderes ja. das, da würde ich ihm schon Recht geben aber es wäre halt die Bedingung wäre mindestens da Liga gewinnen selber in der Liga, hätte ich gesagt, 30 Tore plus machen und dann eben in der Champions League sehr, sehr weit kommen. Und da sage ich, mindestens Halbfinale muss da drin sein, damit man eben entsprechend dafür sich ähm, qualifiziert für diese für diese Trophäe und die wird es nicht geben. Und es könnte echt darauf hinauslaufen, dass wir nach dieser Saison darauf schauen und sagen, ey, das ist so eine Trennung, die hat am Ende nur beiden geschadet irgendwie.
1: Ja, Weil die ich Bayern, weiß nicht, weißt du, wenn die, ich meine, die sind immer noch Tabellenführer immer noch in der Liga, glaube ich, Basse. Die ja, sind also, punktgleich mit Real. Ja, also auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. In der Liga läuft okay. Genau, läuft so in Ordnung. Ja. In der Liga läuft es okay. Und gut sogar. gehen wir jetzt mal sagen, davon aus, die, die fliegen der Champions League raus und gewinnen die Liga ja. am Ende. Ich glaube, dann du hast recht, die Ballon-Dor-Geschichte scheiße. Du hast recht, dass er mit Bayern wahrscheinlich erfolgreich hätte sein können. Ich glaube trotzdem, dass dieser Titel im neuen Land in Spanien ihm sehr, sehr viel bedeuten ja, würde. Wahrscheinlich schon.
0: Und vor allem, man muss ja auch sagen, was jetzt schon, was, welche Rechnung aufgeht ist, dass die ganzen Leute... Und auch spanische Fußballfans, die gesagt haben, äh, Levan Disney, Levan Donkey Kong, Bundesliga Stead Paddling, ähm, der, der zerlegt er jetzt auch gerade einfach, genauso wie er die Bundesliga zerlegt ja. hat, zerlegt er jetzt gerade auch La Liga. Sehr und schön, das, glaube ich, hilft seinem Standing schon weiter, dass er jetzt zeigt, ey, hey, 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 das ist kein Bundesliga-Ding, das ist ich bin einfach ein krasser Stürmer-Ding. Ja. Das kriegt er auf jeden Fall jetzt schon auf den Rasen gebracht.
1: Das Problem, was bei Barcelona jetzt herrscht, ist, man ist drauf und dran, die äh, ja die Ko-Phase zu verpassen man wird sie verpassen man wird sie höchstwahrscheinlich verpassen das bedeutet jetzt es ist jetzt ja schwierig mit diesen Zahlen umzugehen denn klar ist das Geld das man in der Champions League verdient ähm, addiert sich und summiert sich ja du kriegst halt Siege du kriegst die ich meine jeder Sieg bringt dir 2 Millionen Euro ein das ja. ist wirklich viel Geld auf Dauer die Qualifikation für die nächste Runde bringt dir X ein ich weiß es jetzt ich habe es gestern nochmal gelesen ich habe es jetzt nicht mehr vor mir klar ist allerdings der Gesamtverlust der Barcelona jetzt droht ist relativ groß, ist im zweistelligen Millionenbereich und das Problem daran ist eben, dass du so dermaßen dich selbst finanziell auf Kante genäht hast, dass dieser Verlust von 5, 6, 10, 12, 18, 20 Millionen Euro dir so wehtun kann. Und für Barcelona könnte es katastrophal sein
0: auszuscheiden. Das muss man so sagen und katastrophal auch losgelöst von der absoluten Summe, die sie in der che oder mit dem Verpassen der KO-Phase rein geldtechnisch nicht kriegen würden, ist es dann halt auch eine Prestigefrage eine Stimmungsfrage rund um den Verein, weil was zum Beispiel Barcelona geschafft hat, ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr Zugang dazu habt, bei Via Athletic gibt es ähm, von gestern auf heute einen super ausführlichen, sehr guten Artikel um die Situation in Barcelona, die aktuelle Finanzsituation, die Folgen von einem Ausscheiden in der Gruppenphase. Was Barcelona geschafft hat zum Beispiel ist, dass die ähm, die Zuschauerzahlen im Camp nur in dieser Saison im Vergleich zur vergangenen Saison irgendwie jetzt nochmal schlagartig irgendwie um 12.000 gestiegen sind. Oder ja, aber auch gestern, war auch gestern, voll gestern. Genau, also der, der, der Zuschauerschnitt ist richtig nach oben. Richtig. Tickets um, das geht natürlich, also ich glaube, es kommt mehrheitlich daher, dass, dass sich eine Euphorie angefühlt hat. Ja. Xavi ist der Trainer, wir haben große Namen geholt, neue Starspieler, viel versprochen, dass einfach eine Euphorie rund um diese Mannschaft, die ja auch wirklich auf dem Papier eine sehr gute Mannschaft ist, ähm dass das einfach nochmal Leute bewegt hat und dafür ist jetzt halt Europa League ähm, und Gruppen aus, ist halt schon ein kleiner Stecker, der gezogen wird. Ne, am Sonntag kommt noch ein Klassiker: mal gucken, wie der ausgeht, hm. der könnte dann auch schon Boah, relativ... Das könnte so ein Stimmungskiller sein. Könnte eine ziemlich beschissene Woche werden für Barcelona, je nachdem wie das läuft. Hm. In dem Artikel geht es auch so ein bisschen um Zahlen. Ja. Und da kommt unter anderem der Barca-Vizepräsident, äh, wird er zitiert, Eduardo Romeo, der da sagt, ohne diese sogenannten Economic Levers, also diese äh, wirtschaftlichen Hebel, die Barca immer wieder aktiviert hat, dass der Verlust im Vorjahr 106 Millionen und dieses Jahr 210 Millionen Euro gewesen wäre. Also ordentlich, weil die haben mit, mit Plus abgerechnet. Ähm, also da um einzuordnen, wie es wäre, wenn nicht diese Economic Levers da wären. Ähm der, der Vorstand, der The Board der, des Vereins, hat jetzt schon die Erlaubnis oder vom vom Verein, von den Clubmitgliedern mehr oder weniger ähm, 49 Prozent der Anteile des Clubs für die sogenannte BLM, das ist Barser Licensing und Merchandising zu verkaufen, mhm. also die nächste Kohle ranzuschaffen ja. über über Veräußerung von eigenen Vereinswerten.
1: Hat mir angekündigt in unserem äh Katja Berlin-Video dazu, dass das passieren könnte. Ja. Und das ist jetzt nochmal angekündigt worden. ja. Genau, das,
0: hat er, das, das steht auch da im Raum. Wir hatten jetzt wohl irgendwie so eine, ich habe eine Generalversammlung bei Barcelona, wo eben auch solche Sachen Thema waren. Wo es aber darum geht, dass sie noch keinen adäquaten Käufer haben. Und Barca sagt, unter 300 Millionen Euro, die wir dafür möchten, machen wir da grundsätzlich nichts. Mhm. Und das Letzte, was ich daraus zitieren möchte aus diesem Via Flatic Artikel, ist ähm, das, was Laporte, der Laporta, oder Laporta. Laporta, ne? Yeah. Laporta auf der ähm, Laporte ist Eimrich Laporte von Man City. Yeah, war genau. War, ähm, so, so dann, ja, genau. Ähm, I'm mal, Eric Laporte. Einermal absolut liebigs lieblings ja. Tweets, die es ja. gab. Das <lacht> ist um. eigentlich auf demselben
1: Level wie "He's not finished, he's only 28". Ja.
0: Laporta <lacht> <lacht> ähm, La zitiert wird aus seiner Rede am Sonntag, wo er gesagt hat, wortlaut die Super League sei die Lösung, die der Fußball braucht. Yep, klar. Und eine Notwendigkeit für Barcelona. Das ist ja also, tatsächlich.
1: Da hat er vollkommen recht. Ähm, das Thema ist für die nicht vom Tisch. Die sind da immer noch dran. Und auch das, äh, darauf haben wir schon mal drüber geredet. Sie pokern genau darauf. Sie wetten jetzt gerade alles weg. Sie veräußern alles in der ganz klaren Hoffnung. Und das ist der einzige Weg, wie diese Rechnung wirklich aufgehen kann, außer mit großartigem sportlichen Erfolg. Wenn man nicht die Champions League zweimal gewinnt, wenn man nicht wirklich top in Europa wieder agiert und damit sehr, sehr viel Geld einem Spieler gewinnbringend verkauft, dann ist die einzige Lösung, dieses Ding wieder reinzuholen, was man jetzt gerade ausgibt. Die Super League. Ja. Und das war immer klar und das muss, das war, das wissen die da auch genau. Barca braucht die Super League dringender als jeder andere Club oder jeder andere äh, Liga. Liegen brauchen sie gar nicht äh, in Europa. Ich glaube nur, sie wird so schnell nicht kommen. Ich hoffe es. Ich glaube, ich glaube, wir sind, ähm, wir, wir, leben schon immer noch auf einem aktiven Vulkan. Der der bricht nicht aus ja. gerade.
0: Das ähm, ist Maria-Lach-Vibes hier.
1: Ja, ich, ich glaube, ja, das ist bei euch der, ne? Das ist bei uns der, ja ja. Ja, ja. ja, aber schon ein bisschen aktiver, würde ich okay. mal behaupten. ja. Also ich glaube, es würde mich nicht überraschen, wenn es einen, einen aggressiven Vorstoß gibt in den nächsten zwölf äh, Monaten nochmal zu dem Thema. Ja, ich
0: bin, wäre gespannt mit wem, weil ich glaube, dass der, also bei den meisten Vereinen wird der Fan-Mittelfinger derselbe sein, den sie schon beim ersten Mal bekommen haben. Und deswegen... Ja,
1: aber, ne?
0: So. Ob
1: Sie das auffällt.
0: Das war der FC Barcelona. Ja, die, die, der die, die letzte Schleife, die wir noch nehmen möchten, bevor wir tippen und uns rauskehren. Mhm. Ist ganz kurz, da reden wir auch nicht über das Spiel, aber wir reden nur grundsätzlich über die Parallelen und über einen zweiten Riesen, der am Struggeln ist. Juventus.
1: Und die sind so richtig am Struggle. Also auch das ist nichts Neues. Wir haben in anderen Formaten auch hier schon mal kurz drüber gesprochen. Aber ähm, das, was da am Dienstagabend passiert ist, kann man, glaube ich, getrost als absoluten Super-GAU äh, bezeichnen, oder?
0: Also es ist eine an Peinlichkeit kaum zu überbieten, dass du gegen Maccabi Haifa, nichts gegen diese Mannschaft Voll, Voller Respekt für Maccabi Haifa. Ähm, die verlieren 2-0. Und Stand jetzt ist ähm, haben sie fünf Punkte Rückstand, haben, mich hab drei Zähler müssen sie haben, haben fünf Punkte Rückstand, äh, sowohl auf PSG als auch auf Benfica. Hier nochmal Shoutout an Benfica, die gegen PSG in beiden Spielen 1 zu 1 geholt haben. Und ähm, da ist es auch so, wenn Benfica die eine Pflichtaufgabe, die eine Pflichtaufgabe gegen Haifa, die vermeintliche, löst, dann ist äh, Juve finished, dann sind sie yep. raus, dann, dann scheiden auch die in der Gruppenphase aus
1: und man konnte es auch genau wie bei Barcelona, auch wenn die natürlich ganz auf ganz anderem Level investiert haben, war es irgendwie bei Juve ja auch keine Überraschung. Wir hatten sie, einige von uns hatten sie getippt als äh, als Flop in der ähm, in der Champions League, aber die Art und Weise, wie das da jetzt gerade bröselt, ist dann doch bedenklich. Dann ist es ja vollkommen klar, dass auch ein wackelndes, strauchelndes, kriselndes Juventus Turin gegen Maccabi Haifa in egal welcher Besetzung und die Besetzung war eigentlich nicht mal so schlecht einfach da müssen sie gewinnen da gibt's auch keine Diskussion.
0: Ja, Besetzung nicht so schlecht, ja, aber ey, ich habe mir die Mannschaftsaufstellung angeschaut und habe mir ey, mein erster Gedanke war, Junge, ist das eine biedere Scheißtruppe?
1: Ja, aber ey, ich meine, wirklich im Vergleich zu dem, was ich sage nur gegen Maccabi heißt auch ja, ja, natürlich, auch in Besetzung, also, natürlich ja, aber da gibt es keine Entschuldigung,
0: aber ja, ich meine Also Paredes und Rabiot aus dem Zentrum, McKenny da über, Hinten über rechts Rogani äh, hitten. die Außenverteidiger, sowohl Danilo als auch Sandro ist ein null offensiver Esprit. Das ist eine richtig Spiedere, mittelmäßige Mannschaft in meinen Augen leider, so muss ich das sagen also das ist mein, mein Gefühl bei dieser Truppe
1: Ja, ich meine alle Statistiken, alle Ergebnisse oder alle Tabellen, auf die man guckt, weisen genau darauf hin, ne? das muss man ja auch so ja, sagen. Ja, Platz
0: 8 in der Serie A, drei Spiele gewonnen von 9, das ja. ist auch, äh, holt auch niemanden so richtig ab, das, das Schlimme ist halt aus der Juve Perspektive, also Aleri hat ja jetzt nochmal eine Jobgarantie bekommen von von Agnelli, dass es erstmal weitergeht. Ja das Ding ist auch, es muss so ein bisschen weitergehen, weil sie haben ihn 2021, als sie ihn zurückgeholt haben, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025. Laut nice. Football Italia verdient er ein Jahresgehalt von 9 Millionen Euro. Das heißt, wenn sie ihn jetzt schaffen würden, kannst du grob rechnen, dass sie noch mal irgendwas zwischen 20 und 25 Millionen Euro ihm noch
1: zahlen müssten. Und Das ist natürlich wohl auch eher ein dicker, grade. fetter Batzen Kohle. ist das. Befreit euch von den Tyrannen aus Turin, italienischer Fußball. Genießt es, solange es geht. Werdet Meister. Werdet Mütter. Warte ich noch. Was? Werdet Mütter? Das war doch Helge Leonhard von, äh, Aue. Hat doch irgendwann, hat doch irgendwann im Stadion durch die, durch die Anlage gerufen. Werdet Mütter! Tragt den, die Gut von Erzgebirge in die Welt hinaus. Irgendwie sowas Furchtbares hat er da verkamelt.
0: Werdet Mütter? Ja.
1: Werdet Mütter.
0: Ähm, mein, 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 letztes Input zu diesem Juve- und Barca-Thema, wo ich heute nochmal drüber nachgedacht habe, ist, es ist so ein bisschen wie das alte Rom. Und andere große ähm, Zivilisationen und mhm. Dynastien. Insofern, wenn ich an Juventus denke, gab es eine Phase in den letzten zehn Jahren, die haben ja das letzte Jahrzehnt seriartechnisch komplett dominiert, Scudetto nach Scudetto eingesagt, zweimal im Champions-League-Finale gewesen. Mhm. Und Barcelona war für mich auch, so sage ich mal grob, von 2007, 2008, Guardiola-Übernahme, bis 2014, 15, wo sie mit Luis Enrique nochmal das Triple geholt haben. In diesen sieben, acht Jahren, klar, da gab es auch einen Dip. In der Champions League waren dann plötzlich mal eben ähm, drei mal hintereinander war es dann Chelsea, Bayern, Real, die gewonnen haben. Aber Barca war immer eine Top-Mannschaft, immer eine Top -Mannschaft, ne Mannschaft, wo du gesagt hast, Halbfinale musst du eigentlich stets mit rechnen. Und ich finde, während man in diesen Phasen drin ist, fühlt es sich so an, als wäre das einfach eine Gegebenheit, die niemals endet. Als wäre das einfach ein Ist-Zustand, ja. der nicht vorbeigehen kann. Also, also so hat es für mich sich angefühlt, als man da irgendwie auf die sechste Jubelmeisterschaft schaut, auf die siebte. Es war immer so für mich klar, okay, die machen das einfach Jahr für Jahr weiter. Und bei Barca auch, dass Barca immer notwendigerweise eigentlich eine europäische Top-4-Mannschaft ist, die auch meistens in Halbfinale einziehen kann. Und das finde ich ganz faszinierend, weil ich glaube, wenn du die meisten Leute gefragt hättest, die irgendwie mittendrin im Römischen Reich irgendwie gelebt haben, ja, ja, da äh, meldet sich der Hund, die ja, alte, sich alte Rund, Römerin
1: piepst, ja. <lacht> ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte dann fragen, wer ist dann für Juve Attila der Hundenkönig Der äh, die, der erste war, der der Rom, oh, nicht der erste, der auf jeden Fall Rom ein, zwei Schellen gegeben hat Über eine missverstandene Hochzeitsart. Der gesagt hat,
0: nicht mit uns Ja,
1: äh, wir drücken einmal ganz kurz, na ja, wobei, wir sind ja so gut wie durch Wir müssen Mal, uns uns tippen Pause? aber noch, wir können müssen kurz Pause okay. machen Kurze ja.
0: Pause und da sind wir wieder. Alles was ich sagen wollte ist, ich glaube halt auch, dass die Leute, die in so großen Zivilisationen mitten gelebt haben, dass Alles die sich auch nicht vorstellen konnten, mhm. dass es irgendwann mal zu Ende geht. Ja. Und so guckt man jetzt auf Juve und Barcelona das Gefühl von,
1: es war dann doch nicht für die Ewigkeit. Ja, befreit ja. euch, stürzt sie. Es ist der Moment. Äh, Revolution im italienischen und spanischen Fußball. Revolution von unten, so wie sie es gehört. Äh, wir tippen.
0: Schalke gegen Hoffenheim.
1: Das ist ein vollkommen normales, nee, ich muss ja die Schalker, die sollen sich ja befreien, 0 zu 2. 1 zu 3. Frankfurt gegen Leverkusen, Ah, Leverkusen.
0: Hm, da gehe ich rein mit einem 1 zu 2. Also, der realistische
1: Tipp ist 0 zu 4, mein <lacht> Tipp ist 1 zu 0. 0 zu 4 ist nicht der realistische Tipp. Doch. Nein. Doch, wir, Leverkusen macht nichts anderes, seit sie in der Bundesliga sind als Eintracht Frankfurt Stimmt. verprügeln. Einmal das ist eigentlich so. korrekt, ja, da hast du eigentlich vollkommen recht. Also ähm, Stuttgart gegen Bochum. Stuttgart Bochum, neuer Interimsbesen kehrt gut. 3-2-Sieg. 2 1 Sieg. Zwei zu eins Sieg. Mhm, mhm. Wolfsburg gegen Gladbach. Hm. 1-1. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht, aber ich sage 1 zu 2. Bremen, Mainz 05. Tatsächlich ein 1 zu 1. 2 zu 1.
0: Der Weiterhöhlenflug geht weiter und jetzt kommen wir vielleicht zum schlimmsten Bundesliga-Topspiel, das wir in der gesamten Saison sehen werden. Also, oh, könnte sein. Kandidat ist es zumindest. Leipzig gegen Hertha. Hm. Ich mag, was die Hertha in den letzten
1: Wochen macht, aber ich sage, es geht 3 zu 1 aus für Leipzig. Zwei zu. Ja, ein Tor stimmt. Die werden schon ein Tor machen. Die Offensive war in Ordnung. Dann sage ich zwei zu eins. Köln gegen Augsburg, fragst du mich. Danke der Nachfrage. Ich sage. Ähm, oh, wieder drei am Sonntag. Ganz im Ernst, ne? Ich mache mir Sorgen um die Kölner. Ich sag
0: 0-1. Ich sag 2 äh, zu 1 FC. Ja, das wäre wichtig.
1: Das wäre wirklich wichtig. Weil jetzt in der Lage noch, dann, äh, äh, ne? Frag mich. Union Berlin gegen Borussia dortmund oh. In der alten Försterei. 0 zu 1. 0 zu 1? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, dann sage ich 1 zu 1. Ich, wobei, ja 1:1, zu 1, komm. Und dann haben wir noch... Bayern gegen Freiburg. Und das ist, wie jeder weiß, ein easy 3 zu 0. 2 zu 0. Und das waren sie, unsere Tipps zum zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Uns könnt ihr wieder sehen bei Calcio Berlin am Sonntag zum Klassico Watchalong. Und ansonsten kommt natürlich auch hoffentlich eine neue Folge Wahlkampf und noch ein bisschen was anderes. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal, kann man im Schnitt sagen.
0: Kann man im Schnitt sagen und ansonsten Montag, Bundesjahrrückblick. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.